0: Hemos comenzado con las cartas que se le manda al ángel de la iglesia. Habíamos dicho algo que a veces suena un poquito imprudente o a veces suena un poquito molestoso, pero toda directiva de toda iglesia, sea bautista, pentecostal, epicospar, la denominación que sea, tiene que entender que la directiva de cada iglesia está para apoyar, ¿qué palabra usted? Apoyar la visión del pastor. No crearles problemas ni atrasar el crecimiento de la iglesia. Porque en Apocalipsis vemos que las cartas se le envían a, la, a los ángeles de las siete iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles de las siete iglesias? Son los pastores. La carta no se le envía a la directiva, no se le envía a los diáconos, no se le envía a los hieres, Se le manda al pastor. Por eso hay un verso bíblico que a los hermanos no les gusta está en el libro de Hebreos, creo que es capítulo 10, verso 25, por ahí, ustedes saben más Biblia que yo, pero la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, en otras palabras, sujetarse no significa que usted no tiene libertad de hacer cosas, sino significa respeten, obedezcan, sigan el consejo de vuestros pastores, dice, para que cuando ellos den cuenta al Señor, lo hagan con alegría. O sea, los que vamos a dar cuenta al Señor por la iglesia, somos los pastores, por eso yo siempre digo que el chico malo de la película soy yo. ¿Por qué? Porque a mí como el ángel de la iglesia, como el que tengo que rendirle cuenta a Dios por la iglesia, me toca a veces traer ciertos mensajes que son desagradables. Hay mensajes que no nos gustan. Hay mensajes que cuando yo los estudio, los analizo y los bosquejo, digo, Señor, yo no quiero predicar eso. Pero tengo que decidir entre predicar eso y ayudarle a usted a madurar, crecer espiritualmente, entrar al reino de los cielos o perder la bendición de Dios. ¿Qué usted prefiere? ¿Quiere la bendición de Dios o pierde la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Ok, hay algunos que no, váyase sin la bendición de Dios y mañana muere del COVID. ¿Amén? Ay, se me zafó eso. Es que nosotros los boricuas somos medio locos y aparte de eso, mezclado con los chapines, más loco completo me he puesto. En Guatemala dice que hay locos que no son locos, pero hacen locos a los que no son locos. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Así que entonces, hay ciertos mensajes que eh, 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 nos inquietan, hay ciertos mensajes que nos llegan de gozo, de alegría, hay ciertos mensajes como que nos, nos molestan, nos inquietan, pero yo dije algo en el mensaje del viernes y quiero repetirlo hoy. ¿Cuántos han ido a un médico y el médico le dice los exámenes que te hice te encontré tal enfermedad y usted acepta que el doctor tiene razón y le encontró esa enfermedad? ¿Cuántos, ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Porque yo la he tenido. En el 2006 a mí me hicieron un examen y el doctor me dijo mira el examen vino positivo tienes cáncer. Y lamentablemente aunque yo espiritualmente dije rechazo eso por la llaga de Cristo fui sanado, el Señor es mi sanador... Pero también fui prudente, dije, tengo 51 años, eso fue en el 2006, o sea, ya han pasado muchos años. Entonces, eh, yo acepté que el examen pues había venido verídico y tenía que hacer algo. Y el médico me dijo, mira, hay un proceso que se puede hacer para eliminar el cáncer y yo me sometí a ese proceso. Tuve muchas consecuencias porque eso me llevó a tener cinco operaciones cada 30 días. O sea, por cinco meses, cada mes, yo tenía una operación con anestesia completa y todas esas cosas. Entonces, ahí lo que yo dije, es que muchas veces nosotros creemos la palabra del hombre, creemos la palabra de un doctor, pero tenemos problemas para creer la palabra de Dios. Déjeme repetir eso un poquito. Creemos la palabra del hombre, creemos la palabra del doctor, pero tenemos problemas para creer la palabra de Dios. Cuando Dios es superior al hombre, Dios es, creó al hombre, Dios es más grande que el hombre, Dios es más sabio que el hombre. No decimos que Dios no le dio inteligencia al hombre, pero hay una, una realidad que Dios es más grande que cualquier dictamen que pueda dar un doctor. Hay personas que los doctores los han desahuciado. Y tres meses después, usted los ve en el culto como si nada, porque, porque Dios sigue siendo más grande que cualquier dictamen de cualquier doctor y de cualquier dictamen y cualquier nombre de cualquier enfermedad, Dios sigue siendo más grande. Entonces, uno de los versos bíblicos que encontramos en la Biblia es, tened fe en Dios. Y fe, usted lo ha visto en Hebreos 11, que es, es por la fe la convicción de lo que se espera la convicción de lo que no se ve o sea eh, eh, fe es creer que Dios va a hacer algo aunque no lo veamos ¿cuánto estamos al día aquí? ahí? o sea en otras palabras usted ese en el espejo y diga por fe soy más lindo que Ben Affleck ¿amén? y las mujeres se miran en el espejo se voltean y dicen, por fe soy más linda que Jaylo." Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque el ejemplo que ellos dan son de tres, cuatro y cinco divorcios. La Biblia dice, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Y después, mire, ya yo ni lo uso cuando caso a la gente. La próxima gente que yo voy a casar, en septiembre voy a casar unas una personas que van a durar hasta que Cristo los llame. Pero usted sabe, ya yo no uso eso hasta que la muerte los separe. Porque una vez usé eso hasta que la muerte los separe, y yo vi que el hombre miró a la mujer y vio a la mujer como si fuera la muerte. O sea, por eso es mejor, ¿eh? prometes delante de Dios. Y promete delante de estos testigos. Pero el problema es que yo le venía diciendo a la pastora ahora en el camino que la sociedad actual ha perdido el respeto a Dios, ha perdido el respeto a la iglesia, ha perdido el respeto a los pastores, ha perdido el respeto a los padres, que es bíblico, es profético. El apóstol Pablo dice, «Llegarán días cuando los hijos no respetarán a los padres» pero nosotros no somos cualquier hijos, nosotros no somos cualquier pueblo, nosotros somos hijos de Dios y somos el pueblo de Dios, por lo tanto nosotros vamos a seguir la palabra de Dios y no la palabra del mundo. En una ocasión, eh, en un familia aquí, no puedo decir quiénes son, ¿verdad? son cosas confidenciales, las cosas que usted habla conmigo en la oficina son confidenciales, aunque la primera pregunta que yo hago es, ¿alguien más en la iglesia sabe esto? No pastor, nadie lo sabe. Y esa pregunta se le hice a una hermana una vez que tenía un problema en su hogar. Y, y, y al siguiente domingo había más de 25 hermanos en la iglesia que sabían el problema. Yo la llamé a la oficina otra vez y le dije: Ven acá. Yo te hice una pregunta. Bueno, pastor, se lo había dicho a la hermana Fulana. Y la hermana Fulana se lo dijo a la hermana Fulana: Mire, hermano, ¿cuántos son hispanos aquí? ¿Cuántos se criaron en el barrio? ¿Ah? En mi, en, en, en mi trabajo en Puerto Rico había un hombre que era tan y tan chismoso que cuando usted quería que alguien supiera algo usted iba y le decía te voy a contar algo pero no se lo digas a nadie y él decía sellado mis labios en cuestión de 15 minutos toda la planta lo sabía ¿Eh? entonces eh, 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 muchas de las cosas que ocurren eh, en nuestras vidas, eh, eh, muchas situaciones que son confidenciales, que son que son privadas, que no, no, no deben de correr, pero mucha gente ya no sigue los consejos que vienen en la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, yo me siento contento, me siento eh, feliz, me siento alegre porque lo veo aquí. Ahora, si eso soy yo que soy humano, ¿cómo se sentirá Dios? Dios se siente contento porque una de las cosas que enseña la Biblia, buenos predicadores lo han enseñado aquí, Dios siempre ha pedido a las primicias de su pueblo. ¿Sabes lo que son las primicias? ¿A qué le suenan las primicias? A lo primero. Dios siempre ha pedido lo primero de nuestras vidas. Entonces, empatando lo que estaba diciendo ahorita con lo que viene ahora, no crea que yo estoy, estoy loco, loco está usted, gloria al nombre del Señor, aleluya. Eh, simple y sencillamente, muchas veces... Nosotros ponemos a Dios como plato de segunda mesa. ¡Ay, qué desagradable son eso! O ¿Sabes qué significa eso? Que muchas veces tenemos tiempo para muchas cosas y a Dios lo dejamos segundo o tercero o cuarto. Cuando lo primero debe de dársele a Dios, la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia primero y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, si usted está aquí hoy y usted no está muerto por el COVID, ¿no cree usted que debe darle la primera alabanza, la primera atención al Dios creador de los cielos y la tierra, que le ha extendido la vida? Usted sabe que yo todos los días le doy gracias al Señor. En enero 6, mi regalo de reyes, nosotros celebramos reyes en enero 6 en Puerto Rico, eh, eh, el año pasado, fue que me agarró el COVID, y yo me puse oral. orar, pero aquello iba empeorando y empeorando y aquello era una tos diaria que no me dejaba dormir, hermano. Aquello era dolor en el cuerpo, que era una cosa horrible. La doctora me dijo, mira, por precaución, ve, 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 ve al hospital. Fui al hospital, hermano. Llegamos como a las 2 de la tarde. ¿Usted sabe qué hora que me vinieron a atender? A las 10 de la noche. Y eso fue en el estacionamiento. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Después cuando voy para allá, me tocó un doctor muy amable y me dice, mira, tú estás, eh, eh. me dijo así, ¿verdad? Que yo no hablo bien inglés, pero me dijo, you are in the borderline. You can decide, you can go home, but maybe you have to come in back. Entonces, yo no hablo inglés porque yo no soy gringo, pero yo entendí que él me dijo, estás ahí en la línea, te puedes ir para tu casa, pero lo más seguro es que tienes que regresar. Y yo así medio oído, porque cuando te da el COVID, tú como que no sabes si estás aquí o estás en martes. Entonces sabe lo que estoy hablando. El ego, doctor. Porque a mí cuando me dio el COVID, me dio de ese sistema, a cada persona la diferente. A mí me dio el sistema que te quedabas dormido y no te dabas cuenta. Entonces, el doctor me estaba hablando y yo me quedé dormido. Y en una despierto... Y lo veo ahí sonriéndose y vio que me quedé dormido. Entonces le digo, doctor, ¿cuál es su recomendación? Me dice, yo me quedaría. Le dije, más nada con el testigo, aquí me quedo. Me quedé allí, hermano, la doctora fue para allá, yo vi ese corre y corre, para aquí, para acá. Mi esposa no pudo entrar y yo dije, ay, Dios mío, ¿usted ha tenido que estar solo alguna vez en el hospital? No hay cosa más mala que esa. Porque hay enfermeras buenas, gloria a Dios por las enfermeras, gloria a Dios por los doctores. Yo hasta firmé una petición ahora para que le subieran el sueldo a las enfermeras y a los doctores. Alabado sea el Señor porque hicieron un trabajo extraordinario. Dios bendiga el trabajo de todas estas enfermeras y todo. Pero, pero, pero hay algunas enfermeras que parece que todos los días tienen problemas con el marido. Y se las desquitan con los enfermos. Eso es lo que estoy hablando? No estoy exagerando. Pero hay algunas enfermeras que son maravillosas. Esas son solteras. <risa> Oiga, y me tocó gente buena y doctora buena. Y la doctora me dijo, ah, ya te está empezando la pulmonía y si te están tapando los pulmones. Si no hago algo ahora, te vamos a tener que entubar. Solo, sin mi esposa, sin mis hijas, con personas extrañas. Y la doctora me dijo, hay un medicamento nuevo que acaban de aprobar, pero no sabemos si funciona o no funciona. ¿Y usted sabe qué dijo este loco pastor? Dele para adelante y pruébelo conmigo. Y me dijo, son cinco tratamientos. Pero el Dios del cielo sigue siendo dueño del oro y de la plata. Y la Biblia dice que la tierra es el estrado sus pies. Al siguiente día la doctora me dice, no sé qué pasó, pero solamente con un tratamiento ya estás bien, te puedes ir para tu casa. Eso es lo que hace Dios. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Pero ¿qué queremos decir con todas estas cosas, hermano? Que estamos en una época que tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas. Porque seamos o no seamos cristianos, no estamos libres de tener problemas. Pero hay una diferencia cuando usted tiene problemas y tiene a Dios de su parte. ¿Cuándo entienden eso? Que usted sabe que hay gente orando por usted, que hay gente clamando por usted, alabado sea el Señor. La muchacha que me tocó era del Medio Oriente, era iraní. Yo la miré y así, mi Dios mío, le dije, Where are you from? Me dijo, I'm from Mirois. Me dijo. Yo dije, Mirois, está lo que se me quiere escapar. Espérate le digo, miro Eastboro, from where me dice, oh, soy de Irán, le digo, and what's your name, y se me quedó mirando con él, dice, este es un paciente de esos locos molestosos, que quiere saber de dónde soy, cuál es mi nombre, y ella entendió el mensaje, ella dijo, cualquier cosa que pase, yo voy a decir tu nombre, oh no, cuando usted vaya al hospital, usted haga todas las investigaciones que hay que hacer, a nosotros los hispanos nos enseñaron, todo lo que es el doctor, eso se hace, no, los tiempos cambiaron, el doctor tiene que entender, número uno, que no nos está dando ningún tratamiento gratis. Segundo, tiene que tratarlo con dignidad porque ese es el juramento que él hizo. Y tercero, usted tiene que ponerse las pilas, como decimos acá. ¿ah? Y dejarle saber a la persona que cualquier cosa que pase. Claro, salí más bonito del hospital y todas esas cosas. Aproveché, le dije, estíreme aquí, estíreme acá, lavado sea el Señor y sea Dios glorificado. Pero hablando todas estas cosas que son bien importantes en una predicación, en una iglesia, ¿verdad? Dando gracias a Dios de que usted le está dando las primicias al Señor en este día que usted se encuentra aquí. Hay personas que nos ven por las redes sociales que por, por X razón pues no pueden estar aquí. Eh, hay algunos que están de aniversario de boda. Disfruten ahí, pero traigamos un pedacito de pastel de ese, alabado sea el Señor porque todo el mundo celebra. Y ay, ahora la excusa es el pastor está a dieta, el pastor está a dieta ustedes son listos yo me he dado cuenta una hermana aquí fue sabia y dijo como el pastor está a dieta voy a hacer un pastel con azúcar para los hermanos y para él se lo voy a hacer con monk fruit eso es lo que yo como fruta de monje, fíjese hasta cristianos soy en eso así se llama el azúcar que yo uso porque eso sí, café sin endulzarlo yo no lo tomo ¿Cuántos toman café puya? ¿Usted sabe lo que es café puya? café puya es café sin azúcar una vez cuando yo trabajaba aquí en la International Artify, el supervisor que era puertorriqueño, eh, eh, se puso medio fresco y yo lo dejé tranquilo y él tomaba café negro todos los días. Y un día me dijo, José, tráeme un café. Y yo dije, entre mí, no es mi trabajo. Y fui, le preparé su café negro. Y cuando se lo tomó, vi que se puso colorado, se le salieron las lágrimas, porque en vez de echarle azúcar, le eché sal. Después le pedí perdón a Dios. <risa> Así que usted cuídese conmigo. Porque yo tengo mis ratos de debilidad también. Así que cuando me pida café, observe que le estoy echando. Porque la sal y el azúcar se parecen. Aunque hay algunos de ustedes que están más salados que la sal. <risa> Señor, que prenda el diablo. Estamos bendecidos. Venga conmigo, estoy bendecido. Bien. Entonces, hablando de todas esas cosas tan importantes, nos habíamos quedado en esa carta que se la había escrito al ángel de la iglesia de la odisea, que dijimos, ¿verdad?, que el que va a dar cuenta al Señor es el ángel de la iglesia y que nos vemos obligados, permítanme repetir esto, a veces a predicar mensajes que son bien lindos, bien elegantes y a veces mensajes que nos agrían la vida, pero es preferible tomarse. ¿Cuántos de ustedes alguna vez lograron tomar un líquido blanco que tenía un hombre cargando un pescado de salmón en la espalda? ¿Se acuerdan? Ah. Y mi mamá me decía, abre la boca. Pero en aquellos tiempos tu mamá te lo decía una sola vez. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos viejitos hay aquí? Ahora la mamá le dice, abre la boca. Eso es en puertorriqueño, abre la boca. En centroamericano es, abre la boca. Sí. Y la madre se cansa y dice, ay que se muera nosotros era abre la boca y a la primera habría que abrir la boca y bajar aquel aceite de bacalao por la garganta ¿cuántos se acuerdan de eso? era lo único que existía y mi mamá trabajaba en un hospitalito y cada vez que usted iba al hospitalito iban como 100 personas enfermas por, por, en la época de la gripe en, en, en nuestros países ¿verdad? como ahora en Centroamérica que está la época de la lluvia la gente se enferma en la época de la gripe a todo el mundo le daban un potecito con un líquido rojo todo el mundo a la misma medicina. Y toda infección era penicilina, más nada. Ahora es amosililín, es cipro, eh, 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 40.000 antibióticos. Antes era penicilina para todo el mundo. Y hoy yo le voy a dar penicilina, alabado sea el Señor. Entonces, nos habíamos quedado en el punto de que la Odisea, eh, a pesar de que hubieron iglesias que Dios le dio tantos elogios y tantas. Eh, eh, palabras de méritos, lindas, eh, eh, trata con, con una iglesia valga la redundancia llamada la odisea que tenía un problema era una iglesia próspera era un lugar donde eh, habían universidades de medicina era un lugar donde habían descubierto un medicamento para la vista para los ojos gloria al nombre del señor y entonces hubo una vez un terremoto tan y tan grande que ni siquiera necesitó ayuda de roma para levantarse tenía finanzas para levantarse propiamente era una iglesia próspera bendecida y cuando nos quedamos en el último mensaje dijimos que uno de los problemas por la que la iglesia de la odisea se había entibiado porque ese es el punto clave de esa iglesia. Acuérdese que el mensaje de esa iglesia es la iglesia que hacía a Dios vomitar. Eh, qué feo son esa palabra. Ahora, era una iglesia tibia, no era ni caliente en las cosas del Señor, ni tampoco estaba metida en el mundo. Entonces, Venía a la iglesia, pero las cosas de la iglesia no eran serias para ellos. Venían a la iglesia, pero las cosas de Dios no eran serias para ellos. Entonces Dios decía, estás en la iglesia, pero tu corazón no está conmigo. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Siga viniendo a la iglesia. Yo siempre digo, a mí no me importa si el sábado usted está borracho, en una cantina, está drogado. venga el domingo a la iglesia. Usted diga, oh, me gusta esa iglesia. Pero la idea es, a ver si un domingo de esto el Espíritu Santo lo agarra y le da contra la pared y le quita la ganas de estar metido en la cantina emborrachándose y endrogándose. ¿Cuántos estamos aquí? Porque ningún hijo quiere crecer en un hogar donde el padre es un alcohólico. Ningún hijo ni ninguna hija quiere crecer en un hogar donde el padre agolpea a su madre. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, ojo aquí. Tampoco en un lugar donde la madre es una alcohólica, porque ahora las mujeres beben igual que los hombres. ¿Usted sabía eso? Yo me sorprendí cuando, cuando la primera vez en mi país, tengo que hablar de mi país, perdónenme mi gente linda, alabado sea el Señor, pero cuando abrieron mi país, a, a, había una fila a las 10 de la noche, había una fila como de 300 personas, y de 300 personas, 200 eran muchachas como de, de 20 a 23 años, a las 10 de la noche para meterse en un nightclub, a emborracharse y a bailar porque se había quitado la ley de que podían entrar ahí por la cuestión del COVID, en vez de hacer fila para ir a una iglesia darle gracias a Dios, a decir, Señor, gracias, que en dos años el COVID no me tocó ni me pudo matar. ¿Usted, ¿usted entiende la locura de la gente? Que en vez de darle gracias a Dios, que el COVID no lo mató, se van a emborracharse a una cantina. Entonces viene alguien, Borracho, positivo, habla, lo llena de saliva, como mi maestra de matemáticas, <risa> y le pega el COVID. Y después dice, ¿Fue en la iglesia? No, en la iglesia no fue. Fue en el lugar donde usted se metió. Ahora, recuerde que en esta iglesia no obligamos a nadie a servirle al Señor. ¿Cuánto estamos aquí? Dios tampoco lo obliga a usted a servirle al Señor. Dios le dice a usted, hay dos pasajes, hay dos pasajes. Me acuerdo de uno en específico. Después que, que, que Dios saca al pueblo por el desierto y lo cruza y Moisés muere, se levanta Josué y el primer discurso de Moisés es escojan a qué Dios quieren servir. ¿Qué le dijo? Escojan. En cuanto a mi casa y a mí, es sorprendente, ¿verdad? Porque, porque en sí dijo, en cuanto a mí y mi casa, pero el burro va adelante, ¿verdad? En cuanto a mi casa y a mí, serviremos a Jehová. Pero ustedes decidan si quieren servir a los dioses de Egipto o a Jehová, Dios de los ejércitos. Y en nuestra iglesia es igual, hermano. En nuestra iglesia usted decide si quiere entrar al reino de los cielos o quiere entrar al lugar donde entró el rico. Yo sé, yo sé que es difícil predicar esto porque yo soy el predicador que me gusta hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y es cierto que Dios es amor y es cierto que Dios en su gracia nos perdonó y nos levantó. Pero cada acto que nosotros cometemos trae consecuencia. Hoy yo le decía a mi esposa que normalmente nosotros decimos las palabras se las llevan el viento. ¿Cuántos han escuchado eso? Pues leí algo que alguien escribió que dijo que las palabras no se las lleva el viento las palabras hacen un efecto positivo o negativo en las personas. Hay personas que pueden triunfar en la vida y no triunfan porque cuando eran chiquitos alguien le dijo que era un tonto. Y él lo creyó. Entonces tenemos que luchar con nuestra mente, tenemos que luchar en fe y creer que Dios nos creó con la capacidad de alcanzar y lograr todas aquellas cosas que queramos en la vida. Déjeme repetir esto, usted puede alcanzar y lograr todas las cosas que usted pueda hacer en la vida. Si no, Juan cuando escribió nos diría, amado, yo deseo que tú tengas salud y que prospere en todas las cosas así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperemos espiritualmente. Nuestra primera prosperidad debe ser la espiritualmente: relación con Dios, venir a la casa del Señor, leer la, la palabra del Señor. Saque un ratito y el día que usted no pueda venir al culto, diga, a ver, déjeme verlo en YouTube para estar al día de qué es lo que están predicando. Porque hay veces que por X razón, yo no estoy juzgando, digo la ah, por, por X razón, tal vez usted no puede venir a la iglesia. Entonces vengo yo un domingo y estoy predicando algo, y usted dijo. Eh, no me gustó lo que dijo el pastor, porque usted no escuchó los cuatro mensajes anteriores. Si hubiera escuchado los cuatro mensajes anteriores, sabría que yo estoy en la secuencia de esos mensajes. ¿Cuántos estamos aquí? Y nosotros somos... ¿Se acuerda cuando yo no era cristiano que le digo que siempre mi canción favorita era una de una... Bueno, todavía está viva esta cantante, se llamaba Lucecita. Y ella cantaba una canción que decía, soy de una raza pura pura rebelde, porque yo era un joven rebelde, yo veo a los jóvenes de aquí en la iglesia y les digo, señor, gracias, hay hermanos adultos que a veces me han criticado, ah, que este joven, tranquilo, déjelo, está creciendo en la iglesia, está madurando en la iglesia, está viniendo a los estudios, déjelo que crezca, pero claro, los jóvenes tienen que ser sabios, porque yo era un joven rebelde, pero si yo no hubiera venido a Cristo a los 23 años, yo hubiera estado muerto. ¿Dónde está aquí? Porque el único del grupo que está vivo soy yo, porque entregué mi vida a los 18 años a Cristo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Usted sabe lo que yo ir a mi país y preguntar por un amigo mío que estudió conmigo, que se crió conmigo y me diga, murió de una sobredosis de heroína? ¿Usted sabe lo que es escuchar que a Edwin lo mataron en la cárcel? que el otro murió de sida y que yo estoy vivo porque un día a los 18 años Dios arregló las neuronas de mi cerebro y me dijo tengo para ti vida y vida en abundancia porque Cristo dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Dios quiere que tengamos abundancia Dios quiere que prosperemos Dios quiere que triunfemos Dios quiere que alcancemos metas poderosas pero hay gente que no se establece metas en la vida ¿Cuánto estamos aquí? Hay gente que no establece metas en la vida. Yo ahora mismo guardé un carteloncito. Estoy estudiando una parte ahí que, que tengo que hacer tareas y todas esas cosas a la edad mía haciendo tareas. Esa cosa es loco. Pero hay que hacerlo. Porque usted sabe lo que pasa. Que alguien dijo una vez, yo estaba en Hollywood. Muchos años atrás, cuando era artista de Hollywood, hacía películas y esas cosas, ¿no? Entonces, entré en una tienda de estas que habían antigüedades. ¿Cuándo se acuerdan de aquellos carritos de lata que jugábamos en nuestros países, que los jalábamos con, con un cordoncito, ¿verdad? Por allá en Centroamérica le dicen como una pita, ¿no? Y entonces hubo un cartelón que decía, eh, decía, no dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Le dije, ¿tienes razón? Usted ha ido, gente porque, porque usted tiene 50 años y usted de momentos alegre le dice, ahí compórtese que ya usted tiene 50 años. A los 50 años digo, mamita, ahora es que yo estoy como coco. No como coco rancio, como coco. Ah, las esposas, voy a decir algo, que me voy a meter en problemas. Total, yo me voy con el Señor, con problemas o sin problemas. Las esposas, cuando el esposo le diga algo, hágala así, y dígale, te vas a perder el coco. Y sonríase. No hay cosa que más le no es al diablo que uno se sonría. Hágala así. Aunque estemos hecho. Dios quiere que tú triunfes, Dios quiere que tú conquistes, Dios quiere que tú alcances. Usted sabe, voy a decir algo aquí, quiero que los hispanos por favor me perdonen en esto, pero si hay algo que yo le tengo que elogiar a la cultura oriental es eh, que usted encuentra un muchacho. Yo tenía una doctora, una doctora, doctor Chen, formidable, la mejor doctora que me había tocado. Tenía 25 años de edad, podía ser hija mía, doctora, un Mercedes Benz. Un día yo llego a la estación y me digo, la loca esa guía un Mercedes Benz. Y yo ando en un Toyotita de ese que... ¿Por qué? Porque desde chiquito los padres le dicen, lo primero que usted va a hacer es, respetar a sus padres, respetar a sus abuelos, respetar la, la cultura. A nosotros yo recuerdo que lo primero que nos decían como a los 10 o 12 años nos llevaban a una cantina es la primera cerveza se la toma con nosotros para que aprenda a ser un hombre. ¿Un hombre qué? Irresponsable. ¿Un hombre alcohólico? Yo no sé, yo, mire, yo mujer, hermano, hey, Cuidado lo que pensaron. Yo, mujer, yo no quiero un alcohólico al lado mío. Nosotros nunca promovemos que nadie se divorcie ni, ni de esas cosas. Nosotros tratamos de ayudar eh, los matrimonios que luchen y peleen para aquí y para acá. Hay gente que hace lo que da la gana, hay gente que no sigue la obediencia de Dios. Dios quiere triunfo para los matrimonios, pero los matrimonios no quieren obedecer a Dios. Pero, pero mire, usted cree que yo voy a vivir con un hombre que está todos los días bebiendo, borracho, como el nene aquel que un día empezó a buscar debajo del litro de ron los zapatos, porque un día escuchó a la maestra que le dijo, los zapatos de ese nene están en el fondo de la botella de ron del papá, y el nene ignorantemente buscando los zapatitos ahí, el, el, el nene no entendió lo que quiso decir la maestra. La gente dice, ay, yo no me meto en la iglesia porque tengo que dejar de beber. No. Bebe todo lo que tú quieras, pero si borracho, tienes un accidente y quedas paralítico el resto de tu vida, no le eches la culpa a Dios. ¿Estamos aquí todavía? Sigo con la Odisea. Entonces, la Odisea, como era próspera, tenía riqueza, dijo, yo no necesito a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? Es mi trabajo, si yo no trabajo, el dinero no me lo da Dios. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Si Dios no te da oxígeno para esos pulmones, no hay trabajo que tú puedas hacer. ¿Cuánto estamos aquí? Si Dios no te da fuerza, no hay trabajo que tú puedas hacer. La Biblia dice que toda buena dadiva viene del Padre Celestial si hoy en día tenemos trabajo. Es más, ¿cuánto tienen carro? ¿Cuánto tienen carro? Sí, sí. Ahí me da pena cuando yo voy a Centroamérica, hermano, y veo gente caminando, leguas, porque ni bicicleta tienen. Venimos a este país. Dios nos da un carro nuevo. Y se nos olvida que tenemos esa bendición porque nos la dio Dios. Y no queremos ir a, ni, 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 no queremos usar el carro para ir a la iglesia. Pero podemos usar el carro para ir a cualquier sitio menos a la iglesia. Y se nos olvida de dónde nos sacó Dios. ¿Ah? Allá andaban los descalzos. ¿Cuántos caminaron descalzos alguna vez? Yo caminé descalzo hasta, hasta los vidrios se salían del medio porque allá yo tenía callos en los peces bendito sea Cristo ¿Ah? mis primeros tenis eran unas copias de Converse Sí, 50 centavos costaron los primeros Converse el 11.25 tuve que trabajar tres meses haciendo mandado para poder juntar los 11.25 y después se me rompió la goma del frente y los cosí porque me tenían que durar hoy voy así al cross y digo qué zapato me pongo hoy para el culto o sea lo que significa eso que Dios me ha bendecido y Dios te ha bendecido todo lo que tú tienes y lo que yo tengo es porque Dios nos ha bendecido. Pero la odisea dijo, yo no necesito a Dios, yo estoy próspera, yo tengo dinero. Y se le olvidó que toda la bendición de prosperidad se la había dado Dios. Hermano, Dios es quien nos pone en gracia. Dios es quien hace que nos suban de puestos en el trabajo. Dios es quien abre las puertas para el trabajo. Dios es quien hace que nos aumenten el sueldo. Hay un montón de cosas. Es más, mire, Dios usa hasta el diablo para bendecirnos a nosotros. ¿Usted sabía eso? el año pasado estábamos haciendo protesta. queremos 15 dólares de sueldo mínimo 15 dólares de sueldo mínimo y los hermanos acá tranquilitos y ¿sabe qué pasó? el gobierno provoca que el sueldo mínimo para el año que viene tiene que ser 15 dólares aunque ya en Lombi yo creo que ya lo probaron si el diablo tiene que usar al, eh, 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 si el diablo tiene que ser usado por Dios para bendecirte Dios lo va a hacer o sea todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos al Señor. Entonces, la odisea decía, es que todo lo que yo tengo es por mi prosperidad. Y el Señor le dijo, ese es el problema. Ese es el problema, que cuando no tenías, ibas a la iglesia. Cuando no tenías, clamabas a mí. Cuando no tenías, leía la Biblia. Cuando no tenías, le hablaba a la gente de Cristo. Pero ahora como tienes, no tienes tiempo para mí. Entonces Dios le dijo, tu prosperidad financiera te ha entibiado. ¿Qué usted cree que es lo que ha pasado con Estados Unidos? Una nación que Dios prosperó de una manera tan gigantesca. ¿Qué usted cree que ha pasado con Estados Unidos? Lea el libro como un viento recio. ¿Cuál libro dije? Con un viento recio de Mel Tari. No dije Mel Gibson, dije Mel Tari. Meltari es un misionero que Dios saca de una isla y lo manda para Estados Unidos, de misionero a Estados Unidos, pero ¿qué, ¿Estados Unidos para qué necesita misionero? Y este hombre viene emocionado porque alguien le había dado, ¿cuántos sacó de aquellos pesos de plata que habían antes? Alguien le había dado un peso de plata y él venía emocionado porque en el peso de plata decía In God we trust, en Dios confiamos. Y aquel hombre venía emocionado y aquel hombre decía, voy para la, para la nación que confía en Dios, voy para la nación que hasta el dinero dice en Dios confiamos. Y cuando llega al aeropuerto de Estados Unidos y lo primero que ve gente sentada en las cantinas bebiendo licor y hay otra gente blasfemando y otra gente blasfemando el nombre de Dios y ve gente haciendo esto, el hombre se asusta y dice, Señor, pero qué es esto? Dice, por eso te traje porque usé esta nación para evangelizar al mundo y ahora necesito traer la gente que fueron evangelizadas para que vengan a evangelizar a esta nación, para que se vuelva a mí de nuevo, porque esta nación se ha entibiado espiritualmente. Estados Unidos se ha entibiado espiritualmente. Perdonen esto, tengo que decirlo, lo dije el viernes, pero una de las profecías clave tengo que llegar ahí, una de las profecías clave es que esta nación tiene tiempo para celebrar cuanta porquería existe, menos glorificar el nombre de Dios. Un pastor amigo mío, Huntington Parr, estuvo un año yendo a la, a la ciudad para que le prestaran el parque y esto era pagando. Él iba a pagar el parque, para hacer un día de concierto cristiano y no se lo dieron y vino una organización y en una semana pidió el parque para hacer una fiesta donde iba a haber bebelata y licor y todas esas cosas y en una semana le dieron el permiso ¿Usted entiende lo que estamos hablando hoy? yo no lo quiero molestar a usted yo no le quiero agredir a la vida lo que estoy diciendo es que si usted no abre los ojos le va a pasar como la iglesia de la odisea la iglesia de la odisea estaba tibia es más, déjeme decirle algo. Yo venía pensando esta mañana, ¡oh, Shabakima, ya es tiempo que la iglesia empecemos a pedirle a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de aquel corito que decía, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar necesitamos volver a pedirle a Dios que mande el fuego del Espíritu Santo para nosotros llenarnos del fuego del Espíritu Santo. Porque yo creo que esta maldición del COVID y toda esta variante y todas estas porquerías que están saliendo. Es más, hasta ahora está saliendo el virus suyo. ¿Qué yo dije? Me chispoteé. Está saliendo el virus del mono. ¿Sí sabes lo que significa eso? Que si la iglesia deja de estar tibia y la iglesia empieza a doblar rodillas y la iglesia empieza a clamar y la iglesia empieza a unirse y la iglesia empieza a orar a Dios y comenzamos a pelear y comenzamos a decirle al diablo, diablo. Junto con el COVID, junto con el virus del mono, junto con la Omicron, junto con toda esa variante en el nombre de Jesús, nosotros venimos contra ti porque la palabra dice, Lucas 10, 19, aquí os doy poder contra toda fuerza maligna y nada dañará. Cuando la iglesia deja de estar tibia y la iglesia se mete en el fuego de Dios, comienza a echar hacia atrás las fuerzas del enemigo. Pero hemos, le hemos dado demasiada oportunidad. Yo cuando estaba en el hospital, ¿qué usted cree que yo estaba allí mirando a las enfermeras? Ah, yo estaba allí, padre, tu palabra, dice esto, tu, palabra dice esto, tu 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 palabra dice esto. Al otro día la doctora me dijo, te iba a dar cinco tratamientos, pero te di uno ayer y, 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 y vete para tu casa. Eso fue la primera semana de, de, de enero de este año. Mire dónde estoy. ¿Sabes por qué yo estoy aquí? porque yo estaba diciendo, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice, y la iglesia ya tiene que dejar de estar tibia, porque somos más idólatras de Mickey Mouse que de Cristo. Mire, hay gente que se sabe todos los nombres de todos los jugadores de fútbol soccer. Pregúntale los nombres de los doce apóstoles. ¿Ah? Eh, Juan no Juan Ávalo <risa> eh, Felipe algunos dicen Jalepe ¿sabes por qué? yo veo televisión yo veo películas ayer le estaba viendo una película de la libertad la Mal que que le quitan un hijo, ya a mí me gustan esas películas viejas que hacen llorar a uno, usted sabe, yo a veces en me quitaron a mi hijo, ¿ah? ¿Por alguno de ustedes lo que le gusta es estar viendo películas de demonios, ¿Ah? Yo no le tengo miedo a los demonios, lo único que yo no le voy a reír las gracias al diablo sale una película de terror de diablo y demonio y ahí van todos los jóvenes para el cine a ver las películas a decirle al diablo ¡Ja, ja, aquí está y qué bueno ay mira era esos demonios no, 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 no Jesucristo dijo he aquí os doy poder y autoridad y Jesucristo dijo y estas señales se quedan a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Dios no nos llamó a reírle la gracia al diablo Dios nos llamó a decir en el nombre de Jesús yo ordeno a ese demonio que hasta esa vida que se vaya y lo suelte y lo deje libre en el nombre de Jesús, por eso la iglesia tiene que volver a buscar el fuego del Espíritu Santo. La gente dice: Ay, eso es para los pentecostales. La Biblia nunca dice, ni nunca ha dicho que el Espíritu Santo es para los pentecostales. El Espíritu Santo es para los creyentes. Es para los creyentes. Usted puede ser pentecostal, autista epicopal, luterano, pero es para los creyentes. La gente que cree, Dios lo llena del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Yo recuerdo una vez, yo estaba durmiendo y yo siento a alguien parado al lado mío. Y yo no sé si usted ha estado durmiendo y ha sentido a alguien parado al lado suyo. Y usted lo siente y usted no quiere abrir los ojos. <risa> bueno, y yo yo, yo, yo sentía a alguien ahí al lado mío. Yo estoy acostado así y alguien al lado mío. Y, y yo empiezo a orar y digo, en el nombre de Jesús. Yo hato todo espíritu de maldad, todo demonio enviado. La Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Ese soy yo en mi mente. Señor, es más, voy a creer que es un ángel lo que tú has enviado. Y entonces le dije, en el nombre de Jesús, y abro los ojos. Cuando abro los ojos es Jacqueline. Para el lado mío, como a las 4 de la mañana. Ella estaba chiquita. Y estaba con un pote de aceite. Y me dijo, da, creo que tengo fiebre y quiero que me unja con aceite para que Dios me sane. ¿Sabe qué fue eso, verdad? Que ya veía que habían unos padres que creían que la Biblia dice está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, unjanle con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Y ella, en su ignorancia como una niña, dijo, si mi papá me unge con aceite y ora por mí, Dios me va a sanar. Eso es lo que queremos enseñar a nuestros hijos. Queremos enseñar a nuestros hijos que Dios los llamó a ellos no ser drogadictos, no ser pandillero, Dios los llamó a ellos a ser triunfadores y conquistadores en la vida. Déjame repetírtelo. Dios no quiere que tú seas un fracasado. Dios quiere que tú seas un conquistador. Dios quiere que tú seas un hombre o una mujer que tú comiences a proclamar y a decir yo no sé cómo Dios lo va a hacer pero yo voy a llegar a ese lugar donde yo quiero llegar. Todo el mundo pasa por enfermedades, yo paso por enfermedades. Y hay días que tengo que pelear con el diablo, porque hay días que el diablo, yo no sé cuántos ustedes, pero hay días que el diablo me martilla la cabeza y me dice, de esta no te levantas, de esta no sales, y yo tengo que decirle, ¿tú te recuerdas lo que Dios le dijo a Pablo? Cuando Pablo le dijo, quítame este aguijón, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona, oiga bien, mi poder, porque Dios es omnipotente. Eso significa todopoderoso, no hay nada que ocurra en nuestras vidas que vaya más allá de donde Dios permita que llegue, porque la Biblia dice que Dios no pone más carga que la que no podamos llevar. Dios sabe dónde, hasta dónde yo puedo aguantar. Si Dios me da a mí un cáncer es porque sabe que yo lo puedo aguantar. A otras personas no porque se mueren en dos días. Pero yo desde 2006 estoy ahí peleando de tú a tú con el enemigo. Usted me ve predicando aquí y dice, ¡ay, el pastor está bien! No, yo estoy aquí porque estoy creyendo que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y que si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra nosotros? Y que Dios nos llamó con un propósito, con una meta, y hasta que nosotros no alcancemos el propósito y esa meta, el diablo no puede hacer nada. Ahora, usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha. hay un mensaje que estoy preparando pero le voy a soltar un pedacito los hermanos de la iglesia no me entienden porque ellos salen de la iglesia ah, el pastor con sus cosas yo lo que quiero es el bien para usted pero usted escucha más a su amiguito y a su amiguita que a Dios ¿cuánto estamos aquí? mire hay gente que te habla y tú tienes que analizar si esas palabras vienen de Dios o vienen del diablo. Gente buena. Amigos tuyos. Jesús está predicando. Eh, se me fue el tiempo. Sí. Jesús está predicando. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, esto ba y me van a agarrar y me van a matar y me van a crucificar y viene Pedro para acá ¿te sabe, Pedro, Pedro, Pedro y le dice tal cosa no te acontezca yo no voy a dejar que te hagan eso ¿y sabe qué le dijo Cristo? ¿cuántos saben lo que le dijo Pedro eh, 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 Cristo a Pedro? apártate de mí Satanás no le dijo Santana Satanás ¿Por qué? No era que, que Pedro estaba endemoniado, no. No era que Pedro era malo, no. Es que en ese momento el diablo usó la boca de Pedro para darle un mensaje a Cristo erróneo. Porque el diablo sabe o sabía que si Cristo llegaba a la cruz lo derrotaba. Entonces el diablo dice... Tengo que usar al hombre más cerca de él para convencerlo que no llegue a la cruz para yo seguir dominando a la humanidad. Pero Cristo, siendo Dios, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Prefirió llegar a la cruz, morir en la cruz, sufrir en la cruz, para que hoy usted y yo pudiésemos disfrutar de vida eterna y hoy usted y yo pudiésemos hablar de gloria, de triunfo, de conquista, de progreso, por lo que hizo Cristo. Pero Cristo tuvo cuidado y analizó estas palabras de quién vienen. Hay veces el pastor está toda la semana orando, toda la semana leyendo libros, toda la semana clamando. Señor, ¿qué le predico el domingo a la iglesia? ¿Qué le predico el domingo a la iglesia? Dame palabra. Esa gente trabaja, esa gente te ama, esa gente están ahí. Yo necesito un pan fresco para ellos. Oiga y yo vengo y le traigo una palabra de Dios y la gente sale de aquí como si yo no hubiera predicado entonces viene el amiguito que ya no quiere venir a la iglesia y en menos de 30 segundos ya se lo llevó de la iglesia yo tengo que tener cuidado yo sé que usted se va a enojar conmigo pero inclusive hasta cuando usted me habla yo tengo que decir esas palabras de dónde vienen si esas palabras no van de acuerdo con la Biblia, no vienen de parte de Dios. Cada vez que tu amiguito en la iglesia, porque ese es el problema que tenemos todos los pastores en la iglesia, porque siempre tenemos a alguien en la iglesia que siempre está en desacuerdo con el pastor, no le gusta la iglesia, no le gusta la palabra, pero sigue viniendo a la iglesia porque quiere seguir envenenando las mentes de las otras gente. Entonces tú tienes que decirle, si tú no quieres venir más a la iglesia, yo te amo, pero yo voy a seguir en la iglesia porque mi salvación es más grande que mi amistad contigo. Lo que hizo Cristo en la cruz jamás tú lo vas a hacer por mí. ¿Tú sabes por qué? Porque ese amigo que hoy está contigo mañana te da la espalda y está con otro. ¿Cuánto estamos aquí? Ay, yo, ustedes usted, son gente bien valiente. La iglesia de la odisea estaba tibia. Y el Señor me dice: Me haces vomitar, te me das náusea. Porque siendo una iglesia que te he prosperado, que te he bendecido. ¿ah? Déjeme decirle algo aquí: aquí hay un montón de gente, aquí, aquí, que desde que entraron a esta iglesia, Dios los empezó a bendecir y a prosperar. Y hoy están cansados de la iglesia. En vez de cada día estar diciendo: Voy a levantar mis manos, voy a alabar a Dios, voy a dar gracias a Dios. Hay veces que hay que mirar para atrás y la Biblia nos enseña y recordar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ah? Yo molesto a los jóvenes, los jóvenes se enojan conmigo, está bien, yo también fui un joven, pero me voy a decirles, los jóvenes que están aquí, ninguno de ustedes sufrió lo que sufrimos nosotros. La mayoría de ustedes están graduados de la universidad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sus papás se rompieron la espalda... ...trabajando dos trabajos... ...y haciendo un montón de cosas... ...para que usted no tuviera que sufrir... ...lo que ellos sufrieron... ...cruzaron la frontera... ...hablan un inglés... ...que podemos echar competencia entre ellos y yo... ...¿ah? Y los hijos se ríen de los padres... a decirte joven... ...hoy tú hablas un perfecto inglés... ...y posiblemente hablas inglés y español por el sacrificio que hicieron tus padres de cruzar la frontera, dejar su finca, dejar su familia, dejar su país y venir a un país extraño donde, donde no nos quieren para que ustedes fueran bendecidos. ¿Pues sabe quién es ese? Ese es Dios. Tu papá cruzó para acá, tu mamá cruzó para acá y les dio trabajo para que tú fueras bendecido. No te olvides nunca de tus padres. No te olvides de la iglesia que te bendijo. Ten cuidado. ¿Quién es el que te habla? Yo he tenido gente aquí. Que entraron aquí. Dios los bendijo. Y después lo que hicieron fue. Comerle el coco a cuatro o cinco personas. Dañarle la mente. Y sacarlos de la iglesia. Hoy oh, ¿dónde están? Me han llamado. Y han venido hasta aquí. A decir. Pastor. que queremos pedir perdón. Porque escuchamos a la persona equivocada. Y yo le digo. No me tienes que pedir perdón. Porque yo. El que se va. Yo no tengo tiempo para estar con jencores con la gente, hermano. ¿Usted sabe cuántas cosas lindas hay en la Biblia? ¿Usted sabe cuánta gente buena yo tengo aquí? No, hermano. Las puertas están abiertas para que usted entre, para que usted salga, están abiertas para que usted regrese. Pero casi siempre el que se va, siempre tiene la razón solamente de su lado. ¿Cuánto estamos aquí? Por eso cuando, cuando Cristo oye a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, Pedro, no estás hablando de parte de Dios, estás hablando de parte del diablo. Dios quiere la bendición para ti, pero hemos prosperado como la Odisea y nos hemos entibiado. Queremos la iglesia yo le decía a mi esposa algo que esto va a ser arrogante ay me quedan tres minutos yo le decía a mi esposa oiga esta arrogancia pero con humildad la voy a decir un arrogante humilde esta es la mejor iglesia del mundo dice ay pastor ahora sí que se chispoteo de verdad de verdad que usted todavía está fumando marihuana o no no, hermano, yo dejé eso en el 73. Es más, es más que Cindy me estaba untando una crema para la espalda, para el dolor, y me estaba cayendo bien. Y yo por las noches decía, untame la crema esa. Hasta que de momento, un día yo agajo la crema <risa> y dice, yo no sé, ustedes ayúdenme aquí. Se ve... ¿cuál es la otra letra? y yo miro y digo Cindy baby ven acá este esto es lo que yo pienso que es. me dice sí, pero eso es el líquido que le sacan de aquí de allá de para acá yo le dije mira yo no estoy en contra que la gente la use la crema la crema chacho aquel día ¡Uh! ¡Uh! No, no 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 la crema yo estoy en contra de eso porque sé que es el líquido ese el CBD ese o algo así que aquí en la esquina abrieron una iglesia yo voy a hacerla ahí en el cuartito ese voy a abrir un negocito de esos ahí ah, y todos los hermanos van a venir y en la alabanza van a estar aleluya, gloria ¡Oh, a Dios santo y Cindy ahora me dice te unto la crema le digo no pero eso no te, y me trata de convencer pues eso no tiene que ver, que eso es el líquido. Y es cierto, ella tiene razón. Usted la puede usar. Lo que pasa es que de donde yo vengo, yo no quiero saber de eso. Yo cogí una sobredosis una vez que casi me mata a los 17 años y medio, casi me mata. Yo no quiero saber de eso, mi hermano mayor es igual que también muere casi de una sobredosis, aunque yo tengo gran parte de la familia que todos son profesionales y educados, tengo una sobrina que es psicóloga de niños, eh, 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 tengo otros que son negociantes, yo tengo una familia maravillosa, pero lamentablemente a nosotros nos tocó estar en el lado, ¿verdad?, como nos ha tocado a muchos de nosotros. Pero gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que cuando el diablo tenía planeado destruirme, Cristo apareció en escena y dijo: Tim Mejía, tengo para ti todavía muchas cosas que tú no tienes ni idea. Y han pasado casi 48 años y hoy estoy predicando en una iglesia maravillosa, una iglesia linda, una iglesia buena. Y ahorita cuando dije que esta era la mejor iglesia, ¿sabes a qué me refería? A que esta es una iglesia bien balanceada, bien equilibrada. Tú no es una iglesia extremista en ningún lugar. Nosotros creemos que usted puede ir a la playa, creemos que puede ponerse pantano escolto, sandalia. Bueno, algunos no se pongan sandalia porque las uñas esas parecen machetes, ¿verdad? Pero... <risa> usted sabe. <risa> usted tiene que orar por mí, hermano. ¿Entiende? Usted puede ir a ver a los Dodgers. Si va a los Yankees, mejor, gloria a Dios. ¿Entiende? Te felicito, ganaron los amarillos. Me metes en problema con José porque yo tengo una camisa de los Chivas. ¿Y qué hago ahora? Pero usted puede disfrutarlo. Tampoco somos extremistas religiosos. Pero creemos que debemos buscar a Dios. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos ser una iglesia tibia. Tenemos que ser una iglesia que queramos venir a la casa del Señor. Que cuando la gente nos invite para allá, le digamos, vamos primero a la iglesia. Y después del culto vamos para allá. Hay gente que por cualquier cosa cancelan el culto. Ay, pastor, ya me cae gordo. No, no, estoy tratando de ayudarte. Estoy tratando de ayudarte porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días malos antes que vengan los días malos o sea que cuando yo caigo en la cama yo le puedo decir al Señor Señor tú sabes que cuando yo estaba sano yo iba a la iglesia y sabe qué va a hacer el Señor le va a decir al profeta Isaías en el patio regrese y dile a Ezequiel que no se va a morir que le añado 15 años más de vida porque él me ha servido y él me ha honrado y eso Dios va a hacer contigo cuando tú honras a Dios Dios te va a honrar y te va a bendecir también Fíjese que iba a empezar hoy la otra parte del otro mensaje, la, el, 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 otro, el otro mensaje que lo tengo aquí es, eh, eh, ya me arrancaron la página, está en la iglesia, roban, <risa> yo pensé que estaban bautizados, pero, ah, el otro mensaje, aquí está, me lo regresaron, ni cuenta me di cuando subieron me lo pusieron aquí. Adorando a Dios como nunca hemos experimentado, ese es el otro mensaje, pensé que hoy lo iba a poder empezar, pero no podemos, porque nos quedamos en la odisea, Dios bendijo a la odisea, Dios le dijo, gente entibiado por tu prosperidad financiera, pero dice, ¿qué causó?, ¿me dan un minuto?, ¿qué causó que la odisea se volviera tibia?, en el caso de ellos fue su dinero, ¿sí?, se lo acabo de decir que hace una hora, como amonesta 1 Timoteo 6.10. ¿Qué dice 1 Timoteo 6.10? El amor al dinero es la causa de todos los males. El dinero no es malo. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todas clases de males. Por codiciarlos algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos eso es lo que nosotros no queremos, que tú caigas en sinsabores. Aunque te enojes conmigo, yo tengo que seguir luchando para que tú triunfe y tú tengas éxito en la vida. Pero tienes que oír la verdad del Evangelio. Esto fue lo que le hizo daño a la Odisea. Dice, para los que le gustaban vestirse a la última moda en el antiguo mundo, estar desnudo públicamente era algo vergonzoso, según Naón 3.5. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Cuál era el remedio para la Odisea? Se encuentra en Apocalipsis 3.18. 3, ¿Lo leemos rápido? Apocalipsis 3.18. El remedio para la odisea. Note las tres cosas que menciona. Por eso te aconsejo, número uno, que de mí compres, ¿qué? Oro. oro refinado. Ese es el remedio. Jesucristo le dice, compra oro refinado de mí. Luego dice, refinado por el fuego para que te hagas rico. Compra oro refinado de mí pasado por el fuego para que te haga rico. Cristo ofrece un tesoro espiritual que dice Gálatas 5, al 23. Gálatas 5, 22, 23 que dice rapidito por ahí. En cambio, esto, esto es lo que ofrece Cristo, este es el remedio para la odisea Este es el tesoro que el Señor nos ofrece. Déjeme decirle, ayer estaba leyendo un hombre que se sacó más de 60 millones de dólares en la lotería. Lo que es bajo que él no supo administrarlo, porque si nos lo hubieran sacado a nosotros ya subiéramos qué íbamos a hacer. Hoy en día está en la miseria. ¿Por qué? Porque tenía prosperidad humana, pero no tenía prosperidad espiritual. Y Cristo dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor. Es amor. No me diga que no te gusta el amor. Déjeme decirle, ¿a quién le gusta que lo maltraten? Hay algunos que otro masoquista que existen en el mundo. Pues yo no creo que a nadie le guste que lo traten mal. Pues lo primero que Dios hace, dice, yo te voy a dar un tesoro espiritual, el primer tesoro es amor. Déjame decirte, Dios nos ama. ¿Y cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Ha dejado Dios de amarnos? Ese es el primer fruto espiritual. Compra de mí oro refinado, oro pasado por el fuego, no importa cuántas luchas y batallas tú tengas en la vida, Dios nunca deja de amarnos. Hay gente que le ha fallado a Dios suciamente y Dios lo sigue amando. ¿Y sabe lo que le dice Dios? El mismo remedio de la odisea. Compra oro refinado pasado por el fuego de mí y te voy a cubrir con el amor. Fruto espiritual, alegría. Aleluya. Ah, yo los vi a ustedes ahorita riéndose. Ah, les dije o no les dije que está en la mejor iglesia. ¿Sabe lo que es eso? Compra oro refinado pasado por el fuego de mí. Usted viene a la iglesia y se goza y se alegra y se ríe. ¿Sabe qué es eso? Eso es Dios en su amor dando la alegría. ¿Ah? a mí hay gente que a veces me ve que que, que, que me río, que digo un chiste y me critican. Y a veces le digo a mi esposa, ayer yo estaba en el cementerio llevando fruit, eh, flores a la tumba de mi hijo y limpiando la placa. Mucha gente se, se pudo haber olvidado de que mi hijo murió en esta iglesia, pero a mí no se me ha olvidado. ¿Pero qué sabe qué hace Dios? Dios me dice, sigue para adelante, que te voy a cubrir con mi amor, y te voy a dar la alegría. Oh. ¿Sabe qué dice más? Una de las promesas del Señor para la iglesia. Que aún en medio del dolor. Él nos hará danzar. Como los colderitos en la manada. En medio del dolor. En medio de la enfermedad. En medio de la pérdida de un ser querido. Dios nos volverá a, danza, a hacer danzar. Como colderitos en, en la manada. Y cuando usted danza. Es porque usted está alegre. Y no me diga que no, porque yo lo he visto usted en las quinceañeras y en las bodas. Oye, ¿he visto algunos que hasta pueden competir? He visto a otros que, que parecen los viejitos de Puerto Rico cuando bailan en los boleros. Ah, hay otros que bailan la quebradita que yo digo si no se quiebra ese no me quiebro yo ah pero por qué la gente baila porque están alegres están contentos no, no, no si el bailar no es pecado lo que es pecado es estar metido en un nightclub saliendo con la mujer que no es tu esposa ¿cuánto estamos aquí? o viceversa ¿estamos bien? ¿estamos aquí? Se enojan conmigo, no se preocupe, Dios me va a dar la alegría de todas maneras. Alegría, paz, paz. Qué pena que el tiempo se me ha ido, paz. Paz. ¿Cómo es posible cuando aquel rey, usted ha oído la historia, pidió que un pintor le hiciera un cuadro que simbolizara la paz y todo el mundo pintaba algo sereno, algo tranquilo y, y el rey decía eso no sirve, eso no sirve. De momento llegó un pintor y puso una, una, un, una montaña, una piedra y, la, y, la, y una tormenta y oscuridad y el agua de la, de, de la mar brincando, chocando con la piedra y en medio de la piedra un arbolito y un pajarito acostado durmiendo en, en las ramas. Y dijo, ahí hay paz, porque en medio de la tormenta, o oh, no lo dice el cántico, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la dificultad, Dios nos da paz porque nos hace sentir, yo estoy contigo aún en medio de tu problema. Sí. Compra oro refinado de mí, iglesia de la odisea, te voy a dar amor, te voy a dar la alegría, te voy a dar paz. Te voy a dar lo que le falta mucho con el pastor. Te voy a dar paciencia. ¿Verdad? Señor, dame paciencia, pero la quiero ahora. Paciencia. ¿sabes por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos cometido errores drásticos que nos han costado caro por hacer las cosas a la ligera. Hay gente que han tomado decisiones aquí en la iglesia que yo les he dicho, aguántese. No, pastor. Después, ah, pastor, lo hubiera escuchado, ya es tarde. Paciencia, hijo, calma. Paciencia. No haga, no haga como los buitres. ¿Cómo le dicen buitres a su, en su país? La, eh, los vultures, eso. Lo, lo, los pájaros esos negros así que están esperando que alguien se muera en el desierto. ¿Cómo le dicen? Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Los opilotes, Eso. Eh, no le dijeron sopilota a ningún hermano. Me dejó cagar. Eh, y había un sopilote así, junto con otro, en una rama. Y el otro, y uno le decía al otro: "Tené paciencia. El otro, paciencia, yo voy a matar a alguien. Y así son la gente en la iglesia. Ten paciencia. No hay mejor cosa que esperar el tiempo de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Te voy a dar paciencia. Lo que le falta a mucha gente, amabilidad. ¿Cuánto estamos aquí? La regla de oro, ¿cuál es? Como te gusta que te traten, trata a los demás. Sea amable con la gente, ¿qué te cuesta? Los otros días nos detuvimos. Yo les decía, ¿Pasa? me dijo no. Voy a dejar que salga esa persona del parking. Dije, tiene más amabilidad que yo. Amabilidad. Bondad. Y la palabra difícil. Fidelidad. Compra la odisea. Compra oro refinado pasado por el fuego. Esos son los tesoros espirituales que Dios tiene para nosotros. El fruto del espíritu es fidelidad. A Dios. Pensé que iba a terminar, pero el próximo domingo terminamos con la Odisea y empezamos adorando a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos Dios les ministró hoy? Estamos de pies, querida iglesia. Gloria al Señor. Ustedes son maravillosos.